0: Y bienvenidos a un nuevo capítulo de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados al Deporte Rey del Motor, a la Fórmula 1. En esta ocasión vamos a comentar un par de noticias y hablar del próximo Gran Premio que se nos viene para este fin de semana, que es el Gran Premio de, de Bélgica. En esta ocasión conmigo solo va a estar Emanuel. ¿Qué tal, Emanuel?
1: Hola Dani. Pues vamos a ver qué tal se da este gran premio de, de Bélgica, pero te tengo que, que confesar que la verdad que estoy un poco... Hoy estoy un poco desanimado por una noticia que, que vamos a comentar en el programa de hoy porque es de las tipos de cosas que a mí particularmente me, me consumen mis ganas de seguir siguiendo la Fórmula 1, ¿no? Eh, si te parece, pues aprovechamos ya que estamos y, y, y le damos paso, que es el...
0: que es... Espera, 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 espera. déjame adivinar. El tema de Renault.
1: Sí, sí, efectivamente. Eh, yo aguanto perfectamente que, que Hamilton doble sistemáticamente a toda la parrilla cuatro vueltas por gran premio, no tengo ningún problema, seguiría viendo la Fórmula 1. Pero ya cuando nos metemos con temas politiqueos, eh, más oscuros y más allá de, de lo que sucede en pista, pues me consumen mi, mis ganas de seguir siguiendo la Fórmula 1 y la verdad que es un poco, no sé cómo calificarlo, pero me siento utilizado casi sin si apuras. Por, porque Renault ha pedido retirar la, su apelación en el caso de, 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 del asunto este de, de las tomas de, de frenos de Racing Point. Después de todo lo que ha pasado, que venga ahora Renault, que es el instigador de todo el asunto, y que pida retirar su, su, su apelación. Y, a, y además, como lo, lo ha explicado, ¿no? Que, que con el trasfondo del acuerdo de Concordia hayan conseguido el tema de, de que para el próximo año se ponga coto a esto de copiar el monoplaza de otros y tal, pero la verdad es que... Mmm, a mí en lo particular, pues, a ver, mmm, si estás tan convencido del asunto este de Racing Point, pues hasta el final, ¿no? Por muy largo que sea. Y... Y has tenido, Renault además, es que ha tenido varios pasos en el proceso de, 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 de la presentación definitiva de la apelación, ha tenido varios pasos para decir, mira, hasta aquí llego, pero ellos decidieron continuar hasta este preciso momento que es cuando dicen que, que se retiran, ¿no? Y a mí, se me, como ya te digo, pues se me quitan las ganas un poco de... De, pues de seguir reformulando porque a ver, entiendo en el momento que, que dentro del deporte empiezan a aparecer los dólares pues mmm, va inherente el tema de meterse en politiqueo relación y todo el mundo quiere ganar su, su cuota de poder su dinero vale pues no soy ingenuo no pero en este caso en concreto seguramente he caído en, en ser ingenuo, me ha tragado con patatas el tema de, de Renault y pues me siento un poco decepcionado en ese aspecto que, que ahora se han, han pasado de ser los instigadores a ser pues los que se retiran de, de su apelación. No sabemos nada aún si Ferrari y Point van a seguir adelante, pero bueno, viendo todo esto, pues no me extrañaría que mañana nos enteremos de que Ferrari o Racing Point tampoco, también se, sigue, se bajan de, del carro, más por el lado de, de Ferrari, ¿no? porque imagino que Racing Point, si no hay nadie que le haga la contrarrepicla, van a decir, pues no tiene sentido ¿no? que haya que la cosa vaya a la corte de apelación de la FIA.
0: Claro, es que además vemos una vemos varias posibles situaciones. ¿no? En el caso de Renault, Renault cuando presenta esta apelación es a... ¿Qué fue? ¿La segunda o la tercera carrera?
1: En la segunda, sí. Fue
0: en la segunda carrera. Es decir, bueno, pues habíamos tenido la primera carrera, pues ves ahí eso y dices, pues venga, protesto. Vale, en ese momento todos podíamos decir, pues Racing Point sí tiene los motores Mercedes, desde luego a ese nivel va a ir mejor que Renault, pero bueno, son dos escuderías que, que pueden estar peleando o que podrían estar ahí peleando de forma teórica. Entonces, pues oye, lo de Renault tiene sentido... Porque más o menos pueden estar ahí ahí y, y les van a estar robando puntos. Robar puntos aquí al final de temporada significa eh, más o menos dinero en la hucha del equipo. Con lo cual, pues mira, oye, en ese momento es un teórico eh, rival directo. O que bueno, incluso Racing Point pues viene un poco de tapadillo. Vale, dices, pues oye, es un rival, me está quitando puntos... Voy a por él porque me, me, me está, eh, digamos, atacando en mi, en mi misma zona y me está quitando los puntos que me pueden corresponder a mí porque los coches más o menos podrían ir parejos. Vale, o sea, ahí tendría explicación. Pero es lo que dices tú también, ¿no? O sea, una vez que vamos avanzando la temporada y vamos viendo lo que hay, te das cuenta de que Racing Point y Renault no están ni de lejos al mismo nivel, y no es única y exclusivamente la diferencia de lo, que, de lo que le añade a Racing Point, o le puede añadir pues esas piezas de las que se quejaba Renault con lo cual dices, bueno, pues ese es el momento donde tú además comentabas Renault ha tenido distintos pasos para decir, bueno, oye, pues mmm, me me retiro de esta apelación, porque no tiene sentido, o sea, ya se ve que voy muy de fantasmas, y lo que pretendo es que con esas piezas que se ilegalicen en los Racing point pues que, que quedemos a la misma altura. O sea, no. Tienes ahí las opciones y tal. Entonces, bueno, oye, pues ahora llegan a este punto, que es un punto donde se firman los pactos de Concordia, se negocia todo y se ve que Renault ha llevado algo eh, para su terreno. Bueno, pues retiro la apelación. no Pues ves un poco politiqueo. Ahora, lo de Ferrari, Ferrari sí que se puede ver un poco en esa lucha con los Racing Point, de hecho bueno, se puede ver en teoría debería estar en esa lucha también, no veremos un poco si, si ellos se bajan del carro también porque consiguen algo o, o no pero desde luego sí que podría, podría intentar pensar que también están a la altura de, de los Racing Point por lo menos con alguno de los pilotos porque se está viendo que también Ferrari está pasándonos unas complicaciones dignas dignas de ver. Sobre todo, bueno, lo que le están haciendo a Vettel y lo que está causando eso en los resultados del equipo y un poco los discretas actuaciones de, de Charles Leclerc, pues ahí pues eh, los dejan fuera de del rango de carrera que está util, que, que está consiguiendo Racing Point. Pero bueno, teóricamente también sí, deberían bueno, estar... Pero en ese sentido,
1: él. como tú dices, ahora mismo en el Mundial de Constructores... Racing point es tercero, contando con la rebaja de 15 puntos, y Ferrari es es quinto, ¿no? O sea, y la perspectiva sí, es está, que va a estar más clave. Pues, sí, sí, la perspectiva es que la cosa va a estar justillo más, más o menos. Con lo cual, pues es que además eh, empiezas a cruzar cosas. Evidentemente está Mercedes de por medio, que ya hemos comentado aquí que yo creo que de, de las personas con más poder en el pado que a día de hoy es Toto Wolff, que se da la curiosa circunstancia, que es el, el, el jefe de, 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 del equipo en Fórmula 1, tiene contactos con Racing Point, eh, por el medio también está Ferrari, que tiene derecho a veto que tiene el acuerdo este confidencial de, con la FIA. Es todo... A ver, ¿que así funciona la Fórmula 1? Pues, pues sí, ¿no? Pero... No sé, en algún momento dices, es ¿hay algún punto de pureza dentro del deporte? ¿O es todo, es todo fachada, ganar el máximo de, de, de dólares posibles y si en el camino te tienes que cargar a tu madre, te la cargas con, con tal de, de, de ganar esos puñados de dólares? No sé, igual me estoy, estoy cayendo en, en la depresión pero a ver, no sé, sí, sí, a ver, tal como lo ven dos renales, que sí, sí. piensas que es una ilegalidad manifiesta los racing point, pues hasta las últimas consecuencias, ¿no? ¿Dónde está el problema? ¿Qué, qué, ¿Qué puede pasar? que acabe el campeonato y esto no digamos que las clasificaciones a partir de de la segunda carrera estén ¿De forma provisional hasta que falle la Corte de Apelación? Pues, ¿se puede dar la circunstancia? Pues sí, pues así funciona el, el proceso judicial, el judicial deportivo en este caso, ¿no? Pues, ¿eso es debilitar el, el, el deporte? Pues sí, no. Si sí, al final resulta que Racing Point hizo ahí migas con Mercedes y si demuestra que ayudaron y todo forma parte de un pastelaco tremendo, pues tienen que caer. Tienen que caer, como en su momento cayeron otras escuderías incluso más grandes que Racing Point, y les cayó el paquete del siglo, y etcétera, etcétera. O sea que, no sé, ahora que... Y después está la historia del pacto de la concordia, ¿Qué que haces un poco palanca de, oye, o esto se pone... Eh, Renault, por ejemplo, esto se pone, se aclara, se enmienda para los, los reglamentos técnicos y deportivos del próximo año. Si no, pues no firme el acuerdo de la Concordia. Que tampoco Renault pues está para pa mandar órdagos yo creo, ¿no? O sea, si me dices, o sea, Red Bull que tiene maneja dos escuderías, te digo, vale, pues, pues ahí podría tener un órdago diciendo, oye, si esto no pasa, pues Adiós que se van cuatro coches, ¿no? Pero Renault, que además hasta antes de ayer estaba en plan... Oye, que igual dejo la Fórmula 1. No sé hasta qué punto puede plantear cierto órdago, ¿no? A...
0: Mira, cuando lo dices la primera vez, eh, sí, puede plantear cierto órdago. Pero cuando Ferrari ya ha utilizado eso, Renault ya ha utilizado eso... Y todos los equipos en algún momento han hecho insinuaciones de... Uf, es que la Fórmula 1 actual me sale muy caro, no le saco negocio, igual nos vamos, tal. A ver, esto es Pedro y el Lobo. La primera te cuela, la segunda puede ser. A partir de ahí, si todos los años es en plan, mira, o me dais lo que quiero o me voy. Si cada vez que hay que firmar el pacto es así. Vamos, que ya credibilidad tiene ninguna porque coge y al final negocian cuatro cositas y... Ah, pues sí, venga, ala, pues pues firmo.
1: Eh, y además, además aquí el único que puede plantear el órdago, pues imagino que uno es pues Red Bull, por el número de coches que maneja, ¿no? Y otro sería Ferrari, porque ha estado siempre en la Fórmula 1, y etcétera, etcétera, ¿no? Porque el resto, pues, a ver, Renault ya ha salido de la Fórmula 1, se ha salido, ha entrado, se ha salido, se ha entrado unas cuantas veces y la Fórmula 1 no se ha ido a pique, ni ha desaparecido... Ni, ni nada, ¿no? O sea que ya Mercedes, se ha perdido ese escenario, pues, con lo cual, pues...
0: Mercedes quizá, que, que bueno, creo que tienen... Eh, no sé si siguen con la DTM, pero creo que Fórmula E también era algo que, que tenían en mente, ¿no? El, el irse hacia el eléctrico y explorar nuevos campos, pero desde luego, que si sale Mercedes de la Fórmula 1 a ver, perdemos el mejor coche a la parrilla pero ganamos el que no tenemos el mejor claro, coche a la parrilla. que la historia
1: es que se perdería un equipo y en ese sentido, sí, no, se perdía, se perdería un equipo y como vendes que justo estás replanteando el, 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 los reglamentos técnicos, deportivos y o sea, de parte financieros para que los que estén, permanezcan y, pete todo saber, en el futuro se abra la puerta debido a estos reglamentos vengan más para llenar la parrilla hasta los teóricos 26 o así, que sería lo, el tope de máximos creo que monoplazas que se po nos podíamos encontrar en 24 o 26, o una cosa así que nos podíamos encontrar en la parrilla. Eh, vale, pero es que a ver esa puede ser la única palanca que peo yo a en este caso Renault después tenemos también por ejemplo McLaren y Williams mmm, se bajaron antes del carro antes de formalizar por así decirlo eh, la apelación de, de que va hacia la corte de apelación ya se quedaron bueno, nos lo hemos pensado mejor mmm, ya hemos conseguido lo que queremos en el caso de, de McLaren y Williams es lo que dijeron ya hemos conseguido el tema este de de que el próximo año esto queda aclarado, el tema del copy-paste y todo esto, pero no vamos a formalizar la apelación para que el caso vaya a la corte de apelación. En cambio Renault siguió adelante y sumaron Ferrari y... Sí, y se metió me ahí para salirse ahora. Y ahora se salen. Es que, no sé, si cuando aparece la gente, entre comillas que me dice que resulta que en el Gran Primo de España justo se dio la casualidad que era el primero que acudió el nuevo CEO de, del grupo Renault Luca de Meo y ahí tuvieron una conversación con Toto Wolf y llegaron a Pachas pues claro, dices, pues ¿por qué no? no. Y, y pudieron cruzar de todo, ¿no? en plan pues mira, retiramos esto y en y los coches de calle de Renault o suministramos motores diésel o yo qué sé, no sé, por inventar, ¿eh? cosas así. ¿no? Y, y al final toda esta historia de, de que Mercedes pueda haber suministrado ilegalmente material de, de, de corte de propiedad intelectual a Racing Point que ha provocado que Racing Point de un año a otro su rendimiento en pista haya se haya elevado a cotas casi que rozan el milagro y ya sabemos que en Fórmula 1 milagros a verlos, no los hay no hay milagros en Fórmula 1 ¿eh? es todo mmm, trabajo, currele y que de vez en cuando a algún ingeniero se le ocurre alguna cosa guapa y tal a veces también alguna ayuda de, de la FIA también de por medio, pero no se pasa de un año a otro sin cambios además de drásticos en, en el reglamento de estar peleando no sé de entre el octavo y el 14, a de repente estar sin apuras dependiendo si ese coche lo pilotara de, según qué piloto pues hasta planteándole problemas a Mercedes
0: sí, sí, amenazando al podium uh -huh, o sea, y esto podio... de un año
1: a otro sin cambios en miedo. el reglamento ni nada, o sea que de, y, y según Racing Point Insisten que esto todo a base de ingeniería inversa, a través de fotografías, etcétera, etcétera. Que...
0: Emma, tiempo han tenido de todas maneras, ¿eh? porque estamos hablando de la temporada que arrancaba en, en febrero con los test, se paraba en marzo con el inicio de la pandemia y hasta
1: julio... No, ya, ya, pues, pero ya en, en febrero... Mano sobre mano, entre
0: comillas.
1: Ya, ya en febrero, para Australia, esto iba porque la pandemia lo ha retrasado, pero es eso, lo ha retrasado. Esto iba a estallar ya en... Si no era Australia, era la segunda carrera programada de la temporada. Pero dices,
0: pero dices a nivel de que las piezas se van a estar ahí y va a saltar la polémica o de que el rendimiento iba a ser ese.
1: No, no, que el rendimiento ya estaba ahí y, y que iban a... Lo que ha pasado aquí en Austria 2, en Estiria, con la primera reclamación de Renal pues hubiera pasado, si no en Bélgica, pues en, en Bélgica, en, en Australia, pues en, en la segunda carrera, que ahora no me acuerdo cuál era, si era Bahrein pues, o China, no me acuerdo. China pues, creo que era la tercera, pues, me parece recordar. Pues eh, en Bahrein igual, pues en esa carrera hubieran presentado una, una tal, porque acuérdate que en la en, en pretemporada, eh, ya se, bueno, eras, es que únicamente ver el coche y ya dices, joder, esto es un Mercedes pintado de rosa es que de
0: verdad la, la pretemporada después de tanto tiempo y con, con todo lo que muy pasa en este lejana, año
1: ahora queda muy lejana
0: ya, ya no es que a mí ya no es que me quede lejana es que me queda poco clara
1: no claro, pero es, ya en aquel momento tan, ya se veía que, que o sea evidentemente pues pretemporada dices te queda te queda la duda de que bueno pues igual están jugando con el combustible no sé qué eh, pero internamente la gente que está ahí en el circuito al final Sabe, sabes sabe estas historias. ¿Sabes,
0: por, ¿sabes por qué me lleva a engaño? porque claro si, si hubiera sido en Australia o, o en Bahrein como tú dices cuando cuando de repente llegamos a pista y vemos confirmamos el rendimiento de los, de los Force India claro se había presentado la reclamación allí que si, si lo tuviesen claro en pretemporada habrían presentado la reclamación en aquel momento y si ya se y si ya se había visto ese rendimiento, ya habrían presentado la reclamación en aquel momento. Pero habían esperado hasta, hasta el segundo gran premio. O sea, claro, tuvimos ese tiempo entre febrero, que ya más o menos se dibujaba esa superioridad, hasta la segunda carrera, que han pasado meses, que podría haber sido los meses en los cuales esto se estuvo discutiendo, se tomaron las decisiones y que no había grandes premios implicados. Pero bueno, al final se ha dejado de empezar. En la temporada sin esto cursado y, y se ha puesto a, se ha puesto la, la apelación bueno la, la denuncia justo cuando ya teníamos la temporada y ya estaba implicado el reparto de puntos y los resultados de las carreras en todo el, en todo el follón. ¿no? igual es un poco lo que me lo que me confunde no si, si ya vieron algo claro antes de empezar la temporada anda que no ha pasado tiempo entre la pretemporada y la temporada de verdad como para poder pues, hacerlo de otras maneras. ¿no? Pero desde luego es lo que dices tú. ¿no? La, la Fórmula 1 nos puede gustar más o nos puede gustar menos que un equipo pase por encima de los demás, pero luego el hecho de tanto los políticos en los despachos, las decisiones que se toman, todo lo que intuimos porque no sabemos qué es lo que ha llevado aquí a Ranol a retirar y qué es lo que puede haberse llevado en estas, entre comillas, negociaciones. O el tema, por ejemplo, de las sanciones, que a veces pues una sanción que tiene que ser en carrera, que es algo como sota caballo rey, esto es así, en el manual o en el reglamento lo dice así, la sanción es esta, que a veces se estiran, que a veces vemos cosas extrañas, que a veces no es automático, que tienen que analizarlo cuando lo vemos claro, etcétera, etcétera. Yo creo que es un poco... La parte que siempre nos va a echar para atrás y nos va a disgustar. Hay mucho aficionado que, a pesar de que las carreras se han vuelto aburridas, sigue ahí. Pero con sí, estas sí, cosas sí. es lo que dices tú, Emma. O si sea, sí, o sea, a, a ti te quita las ganas, que tú te lo ves todo, eso sí, ver, es ya porque, cuando haces daño.
1: Porque, a ver, que hay trapicheos en la Fórmula 1, pues, a ver, los hay y los va a seguir habiendo. Pero cuando te los ponen enfrente de tu careto... Y no tratan de ocultarlos, que por otra parte en este caso, pues no han tratado de ocultarlos, ¿no? Porque tú ves el comunicado de Renault y dice, pues eh, mencionan palabras clave: eh, acuerdo de la concordia, regulaciones, eh, alcanzar este estratégico movimiento. O sea, dices, pues a ver, vale, muy bien. ¿No me dices qué has conseguido exactamente con esto, más allá de modificar el reglamento para, para 2021? Pero, a ver, la intención está está ahí, ¿no? Y aparte, escribiendo similares argumentaciones a McLaren y Williams, que estos no dieron el paso que tú sí has dado, ¿no? Pero bueno, bueno, cuando te lo ponen delante de, de los morros, pues dices... Eh, vale, me lo estás poniendo delante de los morros, pero casi hubiera preferido, no sé, <ríe> decir que fueran de tapadillo y tal. <ríe> pero, nada, no, hubiera preferido sí, que, evidentemente, sí. siguieran el caso a que aún no sabemos que igual el caso Mercedes, o sea, Mercedes, perdón, Ferrari, por lo que he escuchado, al parecer va a seguir a, a, adelante, pero bueno, vamos a ver si eso se confirma o no, porque ya a estas alturas me puedo creer perfectamente que de repente el sábado en Bélgica, en el contexto de ya del Gran Premio, nos dicen nada, pues al final hay paz y no, hay, no se llega a la corte de, de apelación que por otra parte, eh, cuando surgió todo esto, salió Lawrence Stroll, el, el, el dueño de Racing Point, todo muy beligerante. Mira que Lawrence Stroll, yo creo que eh, ha hablado muy poco en televisión o lanzado comunicados, es todo de tapadillo. Se la ha visto ahí en el garaje de vez en cuando, pero de cara a escucharlo hablar, pocas veces, pero... Esta vez fue muy beligerante que iba a defender hasta las últimas consecuencias la integridad de su de, de su escudería, que ellos lo han hecho todo perfecto y tal. Pero claro Si al final todos se retractan de su apelación, vas a, vas, vas a ir tú a la corte de apelación para, para que te quiten los 400.000 euros de multa y los 15 puntos de tal tú solo, sin que nadie haga la contrarréplica eh, no sé, me parecería raro pero por otra parte el tío dijo, no, no, yo quiero que se limpie mi, el nombre mío y de la escudería de la cual soy dueño o sea que al final las palabras son en este caso muy débiles, ¿no? o sea, apenas apenas duraron lo que tardaron en conseguir su objetivo en este caso Renault, antes de Renard McLaren Williams Duran lo que dura en conseguir el objetivo y ya está, ¿no? Y, y bueno, fruto de esto, pues evidentemente el, la pasada semana hablábamos de que había tres, tres escuderías que habían confirmado que habían firmado el acuerdo, el nuevo acuerdo de la Concordia, y, y nada, yo creo que cuestión de al día siguiente o a los dos días ya salió la propia Fórmula 1 diciendo que todos los equipos actuales habían firmado el el nuevo acuerdo, un acuerdo del que, para mi desgracia, pues a día de hoy sabemos muy poco, ¿no? Sabemos que dura hasta 2025 y que Ferrari sigue manteniendo su derecho a veto y yo creo que es de lo poco que sabemos del acuerdo nuevo, porque evidentemente no sabemos ni cantidades, si hay alguna triquiñuela varia por ahí que la pueda haber o tal, ya nos iremos enterarán, imagino, con el tiempo en cuanto se vayan filtrando movidas por ahí. Pues sí.
0: Bueno, lo que, lo que sí sabemos es lo de siempre, ¿no? Ferrari mantiene, mantiene derecho a veto, que es ese derecho de pernada que tiene por ser quien es y por llevar lo que lo que lleva la Fórmula 1, ¿no? Esa, esa presencia histórica del equipo italiano. Es quizás, y lo destacado, entre comillas, o sea, bueno. Lo que, que sí también, que trasciende...
1: Que también es un punto decisionante, francamente, porque... Yo creo que... O sea, ¿por qué Ferrari es más que los demás? Por mucho que haya estado los 70 años de historia de la Fórmula 1. En ese sentido... Para mí son todos iguales, ¿no? Que sí, tiene su prestigio y lo que quieras, pero... ¿Por qué puede vetar determinadas cosas Ferrari por estar 70 años? Vale, que Reconozco su mérito, ha estado 70 años, genial, perfecto, ha elevado junto al a el deporte y fantástico. Y Ferrari lo conoce todo Dios y perfecto. Pero, ¿por qué tiene un nivel, alcanza ese nivel que no alcanzan, que alcanzan otros? no? O sea, yo creo que es de los únicos deportes así tal, tan grandes como la Fórmula 1 que, que alguien que participa en el deporte. Tiene un derecho a veto, no sé. Que igual otros lo tienen, no escrito en papel, sino en psicológico o... tienen la palanca suficiente para provocar determinados cambios. Pues sí. Pero es que Ferrari lo tiene escrito en papel. Además. Hmm.
0: No, yo luego sentido, sentido tiene poco. Y sobre todo es la situación que está últimamente Ferrari, ¿no? O sea, solo. Si me dices, es Mercedes, son los que gobiernan la, la Fórmula en el nivel deportivo y técnico, vale. Pero Ferrari a día de hoy lo que pasea es...
1: Lo bueno es, sus, es sus que, aun teniendo años. derecho a veto, pues tampoco les ha beneficiado, deportivamente hablando, una salvajada. Porque Ferrari no es campeón del mundo en ninguno de los mundiales desde hace la polca, ¿no?
0: Desde 2007.
1: Sí, sí, o sea que y en 2007 porque porque a McLaren lo sacaron del mundial de constructores por el tema del espionaje, pero si no el mundial de constructores lo hubiera ganado McLaren, únicamente Ferrari hubiera ganado el de pilotos con Raikkonen. O sea, que aún habría que retracte irse aún más atrás, unos añitos más atrás con, con Schumacher -Casey, que sí que ganado los dos, ¿no? Pero, claro, pues al menos pues no sé si contentarse con eso. Bueno, el derecho a vetos tampoco es que en la realidad del día a día tampoco les ha servido las cosas como son para, para mucho. Está ahí y, pero las cosas como son desde que lo tienen puesto, que imagino que lo tendrán puesto desde la polca de los acuerdos de la Concordia, desde que se llaman acuerdos de la Concordia porque se firmaron en la Plaza de la Concordia en la sede de la FIA, creo, o algo así y lo tendrá, pero creo que aparte lo han utilizado como máximo dos, tres veces, una cosa así y deportivamente hablando, porque financieramente Ferrari siempre es otro eh, de lo que recibe del acuerdo es, otro, es otra historia que vamos a ver si esto sigue vigente en el nuevo no el reparto mm -hmm. de, de, de todo el, el pote que recibe la Fórmula 1 que espero que eso sí que haya cambiado que Haas Williams y otras escuderías no hayan tragado con el reparto que está vigente a día de hoy que al menos pues eso haya cambiado un poco porque si no ya si 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 estos firman siguen firmando la misma rollo por mucho que haya límite presupuestario pues ya me dirás o sea es que con ese límite presupuestario que vamos a tener de ciento, ¿Cuánto era? 140 millones de dólares. Creo que era 140 o 145. Pues los únicos que, que tocan ese tope es Ferrari, Mercedes, Red Bull. Y ya está. Porque incluso McLaren pues, está ahí con. O sea, McLaren y Renault están ahí acercándose. Ahí, en la situación que está ahora. Y el resto descubrirías es que soñarían con llegar a ese límite presupuestario. Con lo cual, pues espero que esto también esto también haya cambiado ya de paso. Pero bueno, aquí el problema es que claro, no pues imagino que por desgracia no nos van a comunicar detalles de mira, pues Ferrari, pues va a haber esta columna de beneficios, se reparte de esta manera, no, esto es confidencial de cada uno y ya digo, imagino que con el paso de los meses alguien filtrará la composición del reparto de, de dineros.
0: Mm, pues será interesante echarle un, un vistazo a ese, a ese reparto, ¿no? como, como dices. Y avanzando, eh, tenemos eh, confirmación ya oficial de una noticia que dábamos la semana pasada y era eh, el tema de todas últimas carreras del, del año. no es, Bueno, entiendo que son las últimas por las fechas y por los pocos huecos que quedan. No sé si han dicho que se estén planteando alguna más. Ahí no, no, ya ha ya cerrado. Ya o sea, el es cerrado, ya... Sí, vale. sí
1: ya, ya cerraron, sí.
0: Vale, cerrado. Bueno, pues añadiríamos eh, al final hasta 17 carreras. Eh, lo comentábamos la semana pasada, como digo, nos iríamos a noviembre dos carreras, diciembre otras dos. Eh, noviembre tendríamos el 13 y el 15 Gran Premio de Turquía, eh, el 27 y 29 el Gran Premio de Bahrein, el 4 y el 6 de diciembre, del 4 al 6 de diciembre la segunda parte del Gran Premio de Bahrein, la repetición, que no tenemos confirmación todavía de si al final, como, como se estaba especulando, van a ser dos trazados distintos, el habitual y, y una innovación. Y luego el 11 al, del 11 al 13 de diciembre tendríamos el de, el de Abu Dhabi, con lo cual nos plantaríamos, si no hay ninguna novedad, si no hay ninguna, no hay ninguna bueno, pues tema de con la pandemia, cancelación o eso similar, nos plantaríamos en 17 carreras. Hablábamos de que tendrían que ser 8 para, para que fuera considerado campeonato del mundo, que ya lo va a ser en, en breve, eh, hablábamos también de que los contratos de televisión tenían alguna cláusula, que tenían que tener por lo menos X eh, carreras en, al año para considerar que ha corrido ese año de contrato, que no hay penalizaciones o que no tienen que prorrogar un año más en teoría con estas 17 ya vamos a ir eh, sin ningún tipo de problemas a, a esos a esos límites y en principio, bueno, pues es lo que, lo que tenemos ahí confirmado 17 carreras Vamos a tener un final de año largo en la Fórmula 1, porque como decíamos el otro día, acabaremos el 13 de diciembre, nunca tan tarde habíamos acabado. Para nosotros, eso ya era fecha en la cual el, el podcast de, de final de temporada ya tenía que estar grabado, salvo algún año que nos hemos retrasado un poco
1: más. Sí, y además, siempre, y además la doble cita siempre... de Bahrein y Abu Dhabi, como dijimos la semana pasada, van a ser seguidas, van a conformar un un triplete, con lo cual pues en esa altura ya seguramente ya tengamos campeón de todos los campeonatos y ya estaremos suplicando, imagino ¿no? <ríe> suplicando para que acabe este, esta tortura, entre comillas <ríe> y que empiece la siguiente tortura del próximo año ¿no? pero acabar mm -hmm. con un triplete por mucho que sea Barén y tal bueno, espero, espero que se confirme que que en Bahrein no se van a hacer las dos carreras bajo el mismo circuito, sino que al menos por tener algo de chicha, pues una sea sea una variante. Ya la que comentamos la semana pasada, que sea el anillo exterior de Bahrein o u otras que tienen, tienen el circuito de Bahrein. Aprobadas. Pero, pero al menos una variante, me da igual, que elijan, me da igual. pero no sé, que.
0: Decíamos que todas las variantes están aprobadas para, para Fórmula 1 ya. No sí, porque por
1: ejemplo por ejemplo Turquía tiene que pasar el, el check de, de la FIA porque a día de hoy no tiene la, el grado suficiente para a, acometer una carrera de Fórmula 1 en lo cual tiene que pasarse Michael Maxi se va a tener que pasar por Turquía en las próximas fechas para dar el visto bueno. Y...
0: ¿Cuántos, ¿Cuántos años hace que no corremos en Turquía?
1: Pues desde el 2011 Fue uh -huh. la última carrera
0: no, Nueve añitos
1: Ya, ya hace ya años tiempo. Y si no recuerdo mal, yo no sé si esto ha cambiado Pero las últimas noticias Que tenía yo es que el complejo Del Que Que, que da pie al circuito de Estambul era de Pertenecía a Eccleston No sé si esto ha cambiado, pero como Eccleston Se divorció y y fruto del divorcio, sus propiedades fueron a parar a su mujer, se las quedó a él. Por ejemplo, el circuito de, de Paul Ricard, el complejo, es de, de la mujer, bueno, de la ex. De, se la quedó el, la ex de, de Ecclestone, fruto del divorcio, que antes era de, de Ecclestone, ese complejo. Y yo había escuchado que Turquía era una cosa igual, que era de... al final el tío se hizo con, con el... Con el trazado y tal, y no sé si ha cambiado de propietario y eso o qué, pero bueno, como comentamos la semana pasada, me alegro de que, bueno, pues novedades, ya que estaban, pues. Sí, que, si, que si cambiemos. Se ir, si se puede ir, pues pues se va. Además, creo que además, en cercano al trazado, pues también está la sede de Pirelli, que se encarga de hacer físicamente los, los neumáticos de de la Fórmula 1, por ejemplo, o sea que imagino uh -huh. que eso también habrá influido para ir a Turquía porque barajaron, dicen que barajaron, por ejemplo, Jerez y alguna cosa más, pero bueno, al final Turquía, que, que desde Turquía el promotor y tal dicen que estaban luchando desde 2013 para que vuelva la Fórmula 1 ahí, que yo también creo que va a ser un visto y no visto. Esto también hay que... Hay que... Hay que verlo así, ¿no? Porque tanto Turquía como Imola, Muyelo y, y alguno más que ahora no me viene a la cabeza, pues esto es en circunstancias normales.
0: Sí, por ejemplo, Portugal.
1: Portugal, en circunstancias normales, no van a tener en el futuro, cuando digo futuro es el próximo año, dos, tres carreras de Fórmula 1, salvo que sigamos en pandemia y se, ten, se Pero tengamos recorremos...
0: que... Recordemos, Emma, que además este año estrenábamos dos circuitos. Me estoy dejando alguno, Vietnam y, y Holanda.
1: Exactamente. Que por Chat. cierto, en el comunicado eh, han obviado Vietnam por completo, porque sí que dicen que lamentábamos cancelar ah, sí, el Gran Primero de China, que bueno, pues era sí. una cosa que se daba por hecho, pero bueno, aún había que formalizarlo. Pero en cambio con Vietnam, ni... No dicen nada. No dicen nada. Pero bueno, está cancelado también porque ha cerrado ya el calendario. no
0: Oye, y una, una noticia que no tiene en principio que ver con la Fórmula 1, que es una noticia de, de fútbol, pero que puede abrir puerta a que por fin empecemos a ver espectadores en, en las gradas. No sé si has visto, eh, creo que había un anuncio de la de la UEFA, de la Federación Europea de Fútbol, que es la que organiza la Champions, la, la Europa sí, League. Con la, la el...
1: Supercopa, ¿no? Dices.
0: Efectivamente, la, la Supercopa que va a disputar el Sevilla y el, y el Bayern, que, que estaban hablando de un 30% de ocupación.
1: Sí, creo que sí, sí que algo así era. Que, ¿Dónde era la, la Supercopa? No sé si era en Polonia o algo así, ahora no me acuerdo.
0: En, en Tallinn puede ser pues ahora mismo no caigo bueno, es es hacia es hacia el este es hacia el este pero no recuerdo exactamente en dónde, en dónde iba a ser pero bueno, que, que la idea era eso o sea, un 30% del aforo pues permitir ya que, que haya público y supongo que esto será septiembre mediados o Sí, o el es, principios
1: el 24 de septiembre y según la Wikipedia es en, en Hungría el, el partido que, que en el comunicado este de la Fórmula 1 diciendo el cierre anunciando el cierre del, de, del calendario también dicen que van a. están trabajando en que en estas carreras finales del campeonato ya tenga presencia de, de aficionados. Es más, eh, a este respecto hay que decir que, que el Consejo Mundial del Motor esta semana ha aprobado una ligera modificación del de reglamento deportivo en la cual, por ejemplo, eh, se amplía el, a, en 10 personas las que cada equipo tiene disponible para cada, cada evento que está declarado como evento cerrado. Eso va a provocar, por ejemplo, que ya a partir de, de Bélgica las escuderías van a tener. van a, van a estrenar los motorhomes. porque hasta ahora los habíamos visto que en cada circuito ponían. unas instalaciones estándares, ¿no? En cada. en Austria, España, etcétera, etcétera. y ahora a partir de Bélgica, con esta ampliación a, no, hasta máximo de 90 por la escudería, van a estrenar los motorhomes. Y, y. salvo. no sé brote mayúsculo pues esto va a ir escalando hacia hacia pues bueno como dicen en el comunicado que entren aficionados ya no solo a las gradas sino que incluso eh, a las zonas de, de paddock que vamos a hacer vamos a ver cómo pasa o sea cómo, cómo se va a producir todo eso y sí sí ya ya evidentemente van a abrir el, van a abrir esto porque claro es que no pueden cobrarle a los promotores canos si no hay aficionados, porque los promotores al final cómo hacen la pasta si no, vaya, si no acuden a aficionados, ¿no? O sea, es que uh -huh. esto al final es una bola de nieve y, y están viendo que sí, estamos haciendo vamos a hacer 17 carreras, pero pff, eh, ¿eso cuánto va a contribuir este año al al pote de, de ganancias a repartir entre equipos los cánones de este año. Pues, francamente, muy poco. Porque incluso, por ejemplo, la segunda carrera en Silverstone... La Fórmula 1 ha pagado al circuito por celebrar una, la segunda carrera. ahí, En vez de que, al revés, le pagaran a la Fórmula 1. Con lo cual, pues, pues sí, seguramente... Pues ya hablamos, ¿no? En su momento, a partir de. Van a intentar un muy hielo, ¿no? Con esto del de la... aniversario de las mil carreras de Ferrari, pues imagino si puede ser ahí un muy hielo algún... algún porcentaje de aficionados y a partir de ahí, pues Rusia, que ya promotor en su momento, dijo que quería y... y.
0: Bueno, en Rusia ya tenemos vacuna, con lo cual. <ríe> ah, sí, es verdad, ya, ya,
1: ya, van... ya están en el 2023 ahí en, en Rusia.
0: Y en el, resto de países, todo pues, preparado.
1: en el resto de países, pues tal. Yo, mi duda es que, claro, en, el, en la confirmación esta del calendario de Turquía dicen que sí. Y Chiskeri dice que sí, sí, vamos a tratar de, de de meter público y tal. Pero, claro, meter público dentro de zonas de, de Pado y y tal, pues tiene su... Su peligro importante, ¿no? Y aparte de pues, todo el control. O sea. Es, es, muy,
0: com es muy complicado sí, meterlos sí, en o sea, el paddock, por, porque al final, vale, la grada sí, los sientas y los pones con distancias y todo eso, pero en, en el paddock lo que tú vas a ver es asomarte un box. Es que al final el box es pequeño y te pone la barandilla y tú te vas a acercar. O sea, claro. es, de luego es un. Dicen. Es una logística importante para, para poder obtener eso.
1: Hospitality. No sé si eso se refiere a meter, meter aficionados al paddock o a las zonas comerciales que tienen habitualmente los circuitos. o Evidentemente, imagino que el Paddock Club va a estar abierto, cosa que a día de hoy está cerrado. Pero el Paddock Club para Vips y tal, eso seguro que va a ser de lo primero que van a abrir. Eh... Es
0: que acuérdate, acuérdate, lo habíamos mirado una vez, Singapur, los precios que tenían las entradas aquellas de, de las caras, vamos, las, las del paddock Club.
1: Uh -huh. Claro, el problema también Aquí que se van a encontrar club... con esto de los VIPs es el tema de viajar, ¿no? El tema de cuarentenas, posibles cuarentenas de en el trasvase de un país a otro, pese a que va a ser más o menos toda zona europea hasta la parte de partir de Turquía con Bahrein y Abu Dhabi, pero eh, claro, a ver, vamos a ver, imagino que siempre va a haber VIPs dispuestos a pagar lo que haya falta y, y tal, no pero sí, sí, es... De momento, solo de los test que ha comunicado, de todos los test que ha ido haciendo semana a semana la FIA, Fórmula 1 y tal, únicamente... Tengo fichados como cuatro positivos en general, ¿no? El de Sergio Pérez y después dos que se hicieron en la previa de Hungría
0: y uno. Los dos de McLaren, ¿no?
1: Eh, en, ah, sin contar los de McLaren a principios de año, estoy contando a, cuando ha empezado el.
0: A, a partir de, de empezar los viajes, sí. Vale. sí.
1: Y después uno, un, alguien que dio positivo en, en esta semana. En la semana después, posterior a, a Barcelona, que alguien dio positivo. Son así los positivos declarados por la FIA. O sea que de, de, de todos los, pues no sé cuántos test habrán hecho, más de 20.000, desde que empezó el Mundial en, en Austria, pues dar solo cuatro positivos, pues no está, Hombre, mal, está bien. Está, está, está bien. Y vamos a ver ahora, claro, pues que evidentemente imagino que con un test rápido pues igual es planteable a, al público que se pueda permitir que se le vaya a permitir a, a esto ¿no? pero es un test rápido porque claro PCR y todo esto pues no es viable no, no sé
0: cómo de rápido no sé cómo de rápido puede ser pero bueno
1: a pedirlo por anticipado esto no, no es viable tío. O sea, vas a tener que si se si, si abren al público asumir riesgo evidentemente ¿no?
0: Claro, desde luego. Pues pues estaremos pendientes un poco de si salta alguna noticia en este, en este sentido. Difícilmente nos va a tocar a nosotros, lo único, igual si nos quisiésemos acercar ahí a, a Portugal, pero yo yo creo que todavía no, no nos pillaría bien. Pero bueno. Eh...
1: Bueno, eso si acaso a, a José.
0: Bueno, a José le, le, le coge cerca, entre comillas, claro pero bueno nosotros nos, nos, nos montamos en el coche y nos queda igual el circuito de Portimao que el circuito de de Montmeló, prácticamente
1: sí sí básicamente la, la distancia realmente sí. es la misma historia casi sí. sí sí bueno bueno tampoco es que me haya que me haga especial en estas circunstancias especial ilusión ir a un circuito en otras circunstancias incluso mataría por ir y tal pero en las actuales
0: Sí, es más complicado.
1: No, no me hace especialmente ilusión ir a un, un trazado y tal, ¿no?
0: Y otra otra noticia por ir avanzando también. Eh, habíamos comentado el tema de los mapas específicos para la clasificación, que ya se estaban, se estaban pensando en prohibir ya a partir de Bélgica. Bélgica es si este fin de semana y va a ser que no que por lo menos van a tener que esperar hasta el primer Gran Premio de Italia
1: Sí, al final van a dejar un cierto margen para que los motoristas ajusten bien toda la historia y esto se va a empezar a implementar a partir de, de Italia y lo cierto es que, bueno, está, es, imagino que era, ya, ya lo comentamos, en un momento creo que tampoco es que vaya a ser el santo que vaya a cambiar el status quo en, en la parrilla, ¿no? De hecho, De hecho yo,
0: yo lo que ya leí es que el primer beneficiado iba a ser Mercedes.
1: Eso te iba a comentar que eh, el propio Toto Wolff y creo que haber leído ayer a Remy Tuffin, el responsable en Renault, que básicamente lo que va a pasar es que van a ganar con esta restricción, van a ganar rendimiento del motor en, en carrera. Mm, con lo cual, pues sí, quizás en clasificación, pues no, evidentemente, no, no van a tener ese push extra que da el modo este extremo, pero con ello va a hacer que todas esas vueltas que en clasificación tienen para hacer el, el tiempo super mega guay, pues va a hacer que aliviar, por así decirlo, el la unidad de potencia y poder en clasificación exprimirla ge en, en, en general en el transcurso de la carrera más. Con lo cual, pues pues no sé, nos vamos a quedar igual. O sea, al final de cuentas, pues lo que comentamos, ¿no? Esto va a cambiar que Mercedes va a pasar de un gran premio a otro, aparte va a ser grandes premios de, de motor, ¿no? Ahora viene Bélgica y después Italia y a Monza y son grandes premios de... De motor que seguramente vamos a ver una debacle de Ferrari en estos circuitos de la leche. Comparando los tiempos del año pasado y de este, vamos a ver una salvajada de en cuanto al diferencial gigantesca, ¿no? Por el tema de, de los motores el año pasado de, de Ferrari. Y, y eso, pues, ¿va a hacer que Mercedes? Pues no, francamente no. Quizás sea el que pierda más porque lo tiene más por el, por la mano en clasificación. Mercedes y Racing Point. Y Racing Point, porque Williams pues tampoco es que esté luchando por el podio, ¿no? Eh, y tal, pero después, no sé. Incluso me animo a, a pronosticar que aún van a arrasar más en Mercedes, ¿no? Con, con esta historia, ¿no? Y, y desde luego si, tenía, si estaban sufriendo por la fiabilidad con esto, pues bueno, pues lo tienen más fácil, ¿no? En ese sentido. Uh
0: -huh. Y por finalizar las noticias que teníamos, eh, tenemos ahí, eh, hemos comentado de Williams y que, bueno, la situación económica no es buena y lo llevamos hablando desde hace mucho tiempo. La, la deportiva tampoco es que. Tampoco es que consigan nada. Y que, bueno, pues se ha confirmado la venta a un fondo que es Dorilton Capital.
1: Sí, Williams ya no pertenece a la familia Williams. Es un momento. Minuto de silencio. Y. Y bueno, pues es el único. El último bastión. Que había en parrilla. Histórico de. Pues esto, de que. El, el, el que crea la escudería sigue al cargo de la escudería pues esto ya muerte y ahora Dorito Capital que la verdad pues mi papa debe manejar muchos billetes imagino como fondo de, de inversión que, que es pero entras en su página web y en las empresas que, que tienen ahí que han invertido pues la verdad no yo al menos no conozco a, a ninguna pero no dudo que tengan billetes que por otra parte yo no me no, no sé si ha trascendido alguna temas de cantidades y tal, ¿no? Porque por ahí había leído, creo que en este artículo, si no es en este artículo que tenemos en las notas, en otro que por ejemplo la Williams estaba valorado como en torno a 150 millones o una cosa así. O sea que tampoco es que estén el desembolso inicial por hacerse con, con todo Williams, también con la parte de ingeniería, pues tampoco es ahí una salvajada. O sea, Facebook ha pagado más por Instagram que Dollar Tour Capital por Williams. Está, está muy claro. Bastante más además. Y, y bueno, lo que dicen desde Dollar Tour Capital y también Williams es que de momento todo se va a quedar como hasta ahora. no, La sede va a seguir en, en donde está actualmente. Y, y en principio, pues va a estar a cargo, va a seguir a cargo eh, Claire Williams de, de la escudería, ¿no? Y pues eso, en principio no no cambian, no ha cambiado nada, únicamente que, pues eso va a estar en manos de, de este fondo y no de, de, de la familia, no de la familia. De la familia, ¿no? Pero bueno, evidentemente. En Dollar Capital dicen que tienen mucha paciencia, pero es un fondo de inversión. Van a querer ganar dinero. Todo es indudable. Como en su momento sufrimos entre comillas con Tesa Capital con HRT, sí, inviertes, pero con un propósito que es ganar pasta. Si al final aquí no aparece la pasta por ninguna por ninguna parte, Dollar Capital se intentará deshacer de de, de toda esta historia, que ahí empezará. Si, si sucede ese escenario, claro, aquí ya, claro, no estará en manos de, de la familia, con lo cual aquí, Dorito el Capital, en ese supuesto negro, que no deseo, pues le puede entregar todo al primero que pase por, por. por enfrente de ellos, ¿no? Pero ya digo, uh -huh. es en el peor de los escenarios, ¿no? O, espero, espero que con todos los cambios que se avecinan arrancando el próximo año y tal, pues... A ver, no no, no veo a Williams ganando de nuevo un Mundial en los próximos 10 años. Pero... Es
0: más, hay que, ir, hay que ir pasito a pasito. Primero claro. es por lo menos llevarse a algún punto.
1: hombre Sí, sí, al menos que esté saneado y que no estén ahí suplicando... Claro, al menos espero que fruto de esto... Eh, de cara a la elección de los pilotos sea una, una elección pura del rendimiento que puede llegar a, a dar el piloto que seleccionen en vez de estar, por ejemplo buscando
0: el dinero por ahí claro, sí.
1: vendiendo el asiento al primero que pasa por ahí al menos espero que sí. con, con esta con el, el capital de Doritol que aporta Doritol y que ahora es el dueño pues digan, pues mira, a ver ¿quién en vez de mirar si la tifia aporta o tal tal a ver, los mejores pilotos que podemos tener acceso a ellos y para adentro. en vez de sí, en el... si pasa por ahí un indio que aporta 30 kilos pues ala, lo metemos dentro pues. pues espero que al menos cambie eso
0: es que no es lo mismo que el dinero lo ponga el piloto para subirse y que luego no genere a que haya que poner dinero para que venga un piloto bueno y que luego ese piloto con los puntos que, que consiga genere algo
1: claro y, y no es fácil porque Willis ya se metió en, en cuando eh, te metes en, en este en, en este escenario de seleccionar a los pilotos en base a masa por lo que aportan económicamente más que por su rendimiento. Que ellos dirán que no, que Sirotkin, Rodkin, eh, Stroll, eh, Latifi y alguno que me dejo por, por ahí seguramente son tenían contrastado palmarés, etcétera, etcétera. Pero sí, muy bien, fantástico, genial. Pero todos sabemos que aportaban pasta. No hay por qué ocultarlo, ¿no? Y que si estaban en Williams eran porque aportaban pasta. Porque imagino que, por ejemplo, Sirotkin, pues... <ríe> ostras porque tampoco es que tenga un palmarés de la leche como para haber hecho una temporada completa con con, con Williams por ejemplo ¿no? Eh, en fin espero que al menos eso y claro pues esto es mucho a largo plazo de ahí también imagino las palabras de Dorito Capital de paciencia 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 pero claro ¿cuánto va a durar esa paciencia? porque ya digo es un fondo de inversión o sea va a querer recuperar lo que invierte en algún va punto. Va a querer recuperar
0: lo que invierte en algún punto. Lo que pasa es que los fondos de inversión a veces invierten a largo plazo y, y aguantan y otras veces, pues, oye, ¿qué pasa la, la oportunidad de vender? Pues venga, fuera, ya está. O sea, no no tienen no tienen una implicación de decir, pues mira, vengo para tres temporadas, vengo a conseguir que el equipo mejore en tres temporadas. ¿no? Pues Imagino...
1: Estros. Imagino que también Daltor Capital puede llegar a utilizar la plataforma de, de, de Williams para dar en forma de escaparate a, a, a empresas a las cuales invierte y bueno pues tener una presencia también eh, en, en Williams. no Porque al final, quieras o no quieras, la Fórmula 1 es uno de, 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 de los eventos con mayor audiencia a nivel global. Y uh -huh. no tienes acceso a él todos los días. Y todo el capital va a tener acceso a él a partir de, de, de ya.
0: Claro, efectivamente.
1: Me imagino que bueno. Esta gente cuando al final los fondos de inversión, sí, se dan casos de que invierten a fondo perdido. Pero en la mayoría de los casos, si siguen considerándose fondos de inversión, no son tontos. ¿eh? <risa> en la mayoría de, de los casos. Eh, evidentemente un, han visto la oportunidad de sacar de una forma directa o incluso indirecta, sacarle beneficio a, a la jugada. ¿no? Y después, que imagino que hacerse con Williams, como decía antes, tampoco es, un, es una inversión inicial de la leche. Ahora, claro, no, pues no sabemos mucho de Dolitor Capital, pero igual estaban haciendo inversiones de estas cantidades, pero francamente. Yo que sé, por poner una cifra, 200 millones que pongan para hacerse con el equipo y tal, pues tampoco me parece una salvajada, tanto en, quizás estoy acostumbrado, como porque como igual mañana compran X aplicación Facebook o tal y paga por ella esos doscientos mil millones, pues igual 200 me parece una chuminada, ¿no? En, en la comparación directa, pero bueno. En torno a eso también, en torno a estos millones, fue lo que pagó Lawrence Stroll por hacerse con los activos de de Forcini en su momento. O sea que, más o menos, tampoco es sin saber cifras exactas, únicamente por lo que se supone que valor que tiene Willis a día de hoy, pues tampoco es. No es un desembolso de capital ahí que digas, o bueno, al menos a mí me lo parece así, descomunal.
0: Bueno y con esto cerramos capítulo de, de noticias y nos vamos a, a Bélgica, al gran premio de, de este país que se celebra en el circuito de spa y que Emma horarios neumáticos y más detalles ya los tenemos y bueno no nos van a sorprender
1: demasiado. Sí, los libres 1 arrancan el viernes a las 11 de la mañana, los segundos libres 3 de la tarde, el sábado los terceros libres 12 de la mañana, la clasificación 3 de la tarde y el domingo la carrera a las 3 y 10 como estamos acostumbrados. Y bueno, que vamos a tener que cambiar a partir de la cita de Muyelo, pues ya sabemos que lo de las 3 y 10 va a ser cosa de... Ya será historia, al menos por este año, no por el tema de... Que ya hablamos en su momento con Imola... ...el tema de aquí en Europa... ...la luz, etcétera, etcétera... ...y... ...en cuanto a neumáticos, pues ya sabéis... Eh, ...la elección... ...en cuanto al número de compuestos... ...pues es estándar para esta temporada... ...que por cierto... En, antes decía que el Consejo Mundial del Motor había apro, aprovechado esta semana para probar una ligera modificación del reglamento deportivo y en una y una de esas modificaciones tiene que ver con el número de, de estándares de selección de, de, para cada compuesto que pueden elegir cada piloto, ¿no? que ya sabemos que son ocho blandos, tres medios y dos duros, pues la modificación da pie... a a que si Pirelli así lo considera, puede, de, yo qué sé, por poner un supuesto para Imola, quitar esto de la selección estándar y permitir, por ejemplo, a los pilotos que elijan el número de cada compuesto, ¿no? Cosa mm -hmm. que hasta ahora, como estaba el, el redactado el, el reglamento hasta la fecha, era obligatoriamente. 8, 3 y 2, y ahora con esa modificación da pie a que en un momento dado, si Pirelli si lo cree, se si lo ve posible de acuerdo con la FIA, pues se puede puede cambiar este asunto. Uh -huh. ¿Y para qué? Que para Bélgica.
0: Los intermedios. Sí, C2, cogen, C3, C4.
1: efectivamente, que son eh, un paso más blando que los seleccionados el año pasado. Que aquí, por ejemplo, en, en Bélgica e Italia se da la circunstancia de que um, a, caen cuan, en el en, en calendario normal, ¿no? Sin, sin modificación como pudo ser España, por ejemplo. Sí, o, ¿no? que
0: sería la primera carrera que tenemos este año en, en fecha, ¿no?
1: Creo por... que Hungría también era... Era en julio, también cuadraban... Eh, mira, Austria, Austria y Hungría. También ¿Cuadraban en esas, alguna? Cuadra, eran en esas fechas, justo cuadraban. En las fechas que estaban... Evidentemente, la de Austria 2 no, pero Austria 1 y Hungría creo que estaban programadas en esas fechas. Pero las de Gran Bretaña y, y España ya sabemos que estaban fuera de... Desde, desde,
0: luego, desde luego no.
1: Fuera de su slot tradicional y aquí... En Bélgica e Italia volvemos a tener en, en las fechas tradicionales de los respectivos. Y como digo, en Bélgica, con respecto al año pasado, vamos un escalón más blando. El año pasado, recordar que ganó Leclerc a una parada, si no voy mal. Normalmente aquí en, en Bélgica perdón se suele ir a una parada, aunque también es posible ir a, ir a dos. Y... Y vamos a ver, pero en todo caso es muy posible que vayan a una parada porque tienen los datos suficientes como para... O sea, si en España 2, o sea, en España 2, en, en España, pese a o, o Gran Bretaña 2, pese a todo lo que había pasado con los neumáticos, pilotos fueron a una parada, o sea aquí van a ir a una parada en la medida de, de, de lo posible, ¿no?
0: Uh -huh. Veremos un poco las, las condiciones. Eh, DRS mantenemos, entiendo, los de los que ya están publicados del año pasado, me parece. Sí, sí. Con doble zona, doble zona de detección.
1: Sí, la zona esta de. La zona inicial, que es la, la recta que hay después de, de Rush y el Radillon, y, y después la otra zona, que es una mini zona, ¿no? que es la, la recta esta de meta, pues eso también es la zona de, de RS.
0: Lo que estoy mirando aquí, ya aprovechando, eh, además fácilmente se encuentra digamos la previsión del circuito. Estoy mirando el tiempo para viernes. Mm, ¿Hay posibilidad de que llueva algo? Para el sábado sube bastante, ya nos vamos a más o menos un 50% en la, en la hora del día en la cual sería la clasificación. Y para la carrera, entre el 75 y el 60% de, de, de probabilidades de que, de que tengamos lluvia. O sea que habrá que estar muy atento y en temperatura, además, en temperaturas relativamente bajas. Eh, este fin de semana, eh, por lo que vi anunciado, hay una. ¿Cómo lo diría? Uh, creo que hay una influencia de frío ártico aquí, en, por lo menos en España. Supongo que en el resto de Europa también afectará por las temperaturas que estoy viendo para, para Bélgica. E incluso hablaban de que sábado o domingo en el Pirineo. Con lo cual podemos tener aquí un tema que no es normal contemplar, que son lluvias y con, con este frío no sé si podríamos hacer una masa polar que, que afectase tanto no pero desde luego 16, bueno. 17, 18 grados en Bélgica a estas alturas de año
1: te digo una cosa eh, yo he visto casi nevar no llegó a cuajar de todo en Bélgica en una prueba de, de, del WEC y que no era en enero o sea que
0: pero bueno, eran, eran otras fechas de todas formas. Emma.
1: Bueno, sí, era, no era, evidentemente no era en agosto, ¿no? Pero, no en agosto y,
0: pero, bueno, y, pero bueno, que para ser agosto les va a coger un poco de sorpresa y, y veremos si de alguna manera esto afecta pues a, al conocimiento que tienen los...
1: Pero bueno, no lo tienen previsto. Eh, sea, en Bélgica sí. pues, puede hacerse un calor... A ver, tampoco es que... Yo no recuerdo en Bélgica que haya un calor de la muerte, ¿no? pero frío sí que recuerdo grandes premios en estas fechas de, de frío. Y aparte, como es el trazado, pues tanto puede llover como no, y puede llover en una parte del circuito o no, como llega a 7 kilómetros, pues es que es especial hasta en eso spa, ¿no? Y uh -huh. bueno, si, si llega a haber el componente de meteorológico forma parte de la ecuación de la carrera, pero la verdad le daría bastante... agitaría un poco la cutelera porque tiene pinta de que Mercedes se va a sacar la, la chorra aquí, pero vamos, bastante de forma bastante importante. ¿eh? Viendo lo que ha pasado... Lleva pasando este año y después de... de lo de Barcelona... Aquí. O, o ellos aflojan porque dicen, bueno, no, no es necesario, tampoco vamos a abusar. Pero. Pff, me vuelo. Me vuelvo unas diferencias grotescas otra vez aquí en Bélgica. En el año pasado aún estaba Ferrari, que como tenía el, el motor, entre comillas, trucado, pues. Pues tal, no pero este año. Espero equivocarme que veamos una carrera de la leche, ¿no? O sea, que veamos aquí que esté, vamos, pegado a la pantalla a partir de las 3 y 10 hasta las 5, si me apuras. Pero tiene uh -huh. pinta de que Mercedes va a pasar como un ciclón y vamos a ver si Verstappen les puede aguantar el, el ritmo. El y no vaya a ser, no vaya a ser que los Racing Point también se suban al carro de luchar con Verstappen porque si los Mercedes van tan alto, eso también da puertas a que los Racing Point puedan ir tan alto, porque al final no deja de ser un Mercedes lo que hay ahí.
0: Pues sí, la, la verdad es que bueno es, es refrescante no el que, que haya algún factor así que nos, que nos saque un poco de, de alguna carrera monótona que nos está dando el, el equipo Mercedes en cuanto a, a la... No sé, a posibilidades de que, de que ocurra algo distinto. Y no sé si tienes alguna cosa más, porque si no, podemos ir cerrando este podcast que bueno para estar los dos nos ha quedado más o menos bien de tiempo. No se nos va a las dos horas y media que estuvimos el otro día y que, que desde luego se nos fue completa y absolutamente de las manos.
1: Pues nada, vamos a ver que, qué tal y a ver si recupero sensaciones para seguir viendo la Fórmula 1.
0: Bueno, pues eh, yo como siempre agradeceros que hayáis estado ahí con nosotros una semana más, os emplazo al próximo podcast en el cual hablaremos de esta carrera de, de Bélgica, lo que haya ocurrido y de la siguiente carrera que ya será la primera que disputemos en Italia para, para la semana del 6 de, de septiembre y os recuerdo eh, que nuestra página web es desdebox.es, donde vais a tener las formas de contacto, los enlaces al chat, aparte de los podcasts y los comentarios ahí. Y que nuestro buzón de correo, por pues si nos queréis dejar algún comentario o algo, es desdeboxespodcast.com. Os dejo con Manuel, que os recuerde las formas de contacto de redes sociales y de, y de Telegram. Y nada, me despido. Hasta la próxima semana. Un saludo y hasta luego.
1: En Twitter, ya sabéis, somos arroba desdeboxes y el grupo en Telegram podéis acceder a él a través de t.me barra desdeboxes. Ahí tenéis acceso directo al, al grupo. Y nada más, ya nos escuchamos en la próxima carrera. <risa> Hostia, que bueno, no comentamos ¿tú? nada de la indicar, tío. Ah, ¿no? Pues es que pero... me vas a
0: salir con lo de Briatore.
1: <risa> ¿Qué va a salir con los briatores pensabas
0: eh, no, no, ahora cuando me dijiste lo de hostia que no contamos nada es que me ibas a salir con lo de briatore, joder. Bueno. que vi la noticia en varios sitios
1: bueno, que eso también es para comer aparte, sale briatori diciendo que no tiene covid al mismo tiempo que el hospital dice que tiene covid o sea, joder.
0: no, 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 se montaron una fiesta buena pero sí, es verdad lo de la lo de la indie, joder, es que estuve el fin de semana pasado, estuve desconectado, además no poder
1: bueno, no, no ha ganado ninguno de los españoles. Ha quedado claro. Nos van a dar hasta en el carnet
0: de, de identidad. Tí, nos van a decir, joder, sois unos vendidos, claro, sois pro Alonso. Si lo hace mal, no comentáis. Claro, claro, no es Fórmula 1, diréis, claro.
1: Te digo Pero una cosa. Quería, quería comentarlo en el programa, si no habláramos de la Inticar. Eh... Que la media de... Hablando con respecto a la semana pasada, que hablábamos de cuánto se veía las carreras y tal en Movistar, que me fijé que la media de espectadores de, de esta última de 500 fue de 65.000 espectadores. Y ayer, con la historia esta de Messi, Levi, que imagino que sabes quién es, en, sí, sí. en Twitch, juntó de media entre 80.000 y 90.000 espectadores. Hablando de la estalesta de Messi.
0: Joder, el AIM de 500... 60.000. 60.
1: 65.000 de media.
0: Que, que eso comparado con Fórmula 1 eran 100.000. 100 y algo...
1: Más sí, era, menos, bueno, ¿no? 150.000 pues. era un poquito más. Pero bueno, no, también bueno, bueno. es cierto, es cierto, a favor de, de este bajo dato, es que coincidió con la final de Champions...